0: Kāpēc Dievs ļauj ījabam piedzīvot tik smagus pārbaudījumus? Kā saprast, kuras rakstu vietas bībelē jāsaproti burtiski un kuras nē? Kā saprast to, ka Dievs nocietināja faraona sirdi? Vai viņš faraunu padarīja par robotu? Šie ir daži no jautājumiem, uz kuriem atbildēšu šodienas raidījumā. Tavai uzmanībai raidījuma speciālislaidums. izlaidums – 24. epizode – Vecās derības sarežģītie jautājumi.
1: Randiņš ar Bībeli. Studijā
0: Māris Veliks. Esi sveicināts, Randiņa, ar vībeli klausītāji. Es pieļauju, ka tev jautājums, kāpēc šoreiz par veco derību, bet nevis par Mateja evaņģēliju, kā iepriekšējās epizodēs. Jā, šoreiz speciāli izlaidums par vecās derības sarežģītajiem jautājumiem vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šonedēļ man, diemžēl, nav iespējas šajā raidīmā būt tiešraidē. Šajā brīdī, kad tu dzirdi mani runājam, es patiesībā esmu ceļā uz rēzekni, kurā man būs iespēja piedalīties Latgales kultūras balvas boņuks pasniegšanas ceremonijas pasākumā ar grupu Dabasu Durovas. Tā ka šoreiz izņēmuma kārtā raidījums ir ierakstā. Un es spriedu, ja jau šoreiz šāds izņēmums, tad kāpēc gan neuztaisīt izņēmumu arī tematiskā ziņā? Un tam nāklāt vēl pāris labi iemesli. Viens no tiem ir tas, ka tā kā ir šī raidījuma sekotāji, kuri ir apņēmušies izlasīt bībeli no vāka līdz vākam, tātad šobrīd viņi lasa tieši veco derību. Manuprāt, ir vērts parunāt par dažām noslēpumainām rakstu vietām vecajā derībā, kur iespējams ik vienam var rasties pamatoti jautājumi. Turklāt bez tā visa ir arī kāds interesants apstāklis. Ir kāda bībeles lasītāju WhatsApp grupiņa, kurā apvienojušies cilvēki, kuri šogad ir apņēmušies lasīt bībeli no paša sākuma. Un šīs WhatsApp grupiņas mērķis ir dot iespēju bībeles lasītājiem savus neskaidros jautājumus, kas rodas lasot, uzrakstīt un aizsūtīt visiem pārējiem. Un tā nu ir sanācis, ka arī es tikku iekļauts šajā grupiņā, kur... Ceņšos WhatsApp balsziņas veidā, tātad bals ieraksta veidā, telefonā ierakstīt atbildes uz lasītāju jautājumiem. Un domājot par šo epizodi, man iešāvās prātā doma, ka šie taču ir tik labi jautājumi. Un tie galu galā var rasties ik vienam, kas lasa veco derību, un kāpēc gan šajā raidījumā neapkopot dažus no šiem jautājumiem, un arī manas telefonā ierakstītās atbildes. Būs interesanti. Tad no Aiziet! Uzmanīgi! Raidījums!
1: Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iesējums vēl nekad nav būts, ar izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem
0: ikdienā. Vispirms pievērsīsimies dažiem jautājumiem, kuri var rasties lasot pašu pirmo grāmatu vecajā derībā – radīšanas grāmatu, ja tavā bībeles izdevumā tā atrodama kā pirmā māzes grāmata. Sastajā nodaļā ir ļoti noslēpumaina rakstu vieta, ka dieva dēli ņem sev par sievām cilvēku meitas un tās dzemdē dēlus, kas, kā ir minēts, bija milži un varoņi ar vārdu.
1: Kas šeit ir dieva dēli? pieminēti gan šeit radīšanas grāmatas sastās nodaļas otrajā pantā, gan ījāba grāmatas pirmās nodaļas sastajā pantā. Pie ījāba grāmatas man zemes vītrās bija rakstīts, ka tie ir eņģeļi. Bet radīšanas grāmata sastā nodaļa otrais pants šajā gadījumā ļoti mulsina. Googleējot šo versiju ir daudz. Un viena no tām, ka tiešām tie bija eņģeļi bet tad eņģeļi ņem pār sievām skaistās cilvēku meitas un otra versija ka tie ir setieši seta dēli
0: tā jāsāk ar to ka tā ir ļoti mistiska rakstu vieta un bībeles tētnieki joprojām par to ir saķēruši galvu jo ir ļoti grūti interpretēt ar ļoti noslēpumainu rakstu vieta Savukārt, katoliskā baznīca par šo fragmentu arī nav izteikusi tādu definitīvu spriedumu, nepiedāvā tādu konkrētu interpretāciju, kas mums būtu jāpieņem. Jo ir, ir arī tādas rakstu vietas, kur baznīca ļoti skaidri pasaka, ka tādā baznīcas tradīcijā, katoliskajā mācībā, tas ir interpretējams tā un tā, nu, piemēram, par Euharistiju, vai tā ir Jēzus miesa un asinis, vai... Šī maize un vīns ir tikai simboli, un baznīca ļoti konkrēti pasaka interpretāciju, ka tā ir reālā Jēzus klātbūtne, Jēzus miesa un asinis. Savukārt par šiem dieva dēliem tā ir viena no daudzām, daudzām rakstu vietām, kur baznīca atstāja tādu akadēmisko un arī pārdomu brīvību. Un līdz ar to ir dažādas versijas un vispopulārākā versija, ka tie ir eņģeļi, ja eņģeļi. Par labu šādai interpretācijai varētu būt tas, ka tu jau arī minēji, ka, piemēram, ījaba grāmatā ar dieva dēliem tiek apzīmēti eņģeļi arī 8. psalmā, un arī, cik es zinu, tad jūdeisma tādā agrīnā, rabīniskajā tradīcijā arī tad tiek apgalvots, ka tie varētu būt eņģeļi. Problemātiskais aspekts šeit ir... Jautājums, vai patiešām ir īstenībā uz īstenībā Tad nu īstenībā īstenībā ka tie īstenībā dēli varētu būt seta dēli. Un un ka īstenībā īstenībā no ādama un īstenībā 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 varētu īstenībā par īstenībā tādēļ, ka atšķirībā no kaina pēcnācējiem, kur ir pilnīgs pagrimums un atkrišana, tad sēta pēcnācēja vairāk vai mazāk tomēr nes to ticības lāpu un kaut kur tajā viņu dzimtas atmiņā dievam kaut kāda vieta ir. Tad, nu, es saprotu, ka es īsti neatbildēju šo jautājumu, bet neviens arī nevar atbildēt, tāpēc, manuprāt, šeit būtiskāk būtu Domāt nevis īsti, kas tie bija šie dieva dēli, bet, bet kāds ir tas teoloģiskais arguments, jo tā galvenā doma šajās nodaļās ir tā, ka cilvēks arvien vairāk atkrīt no dieva un ka grēks vairojās pasaulē un tad šis stāsts par dieva dēliem un viņu sajaukšanos ar cilvēku meitām, tā ir daļa no tās argumentācijas, ka pasaulē viss iet uz slikto pusi.
1: Kāpēc Dievs Abrahamam radīšanas grāmatas 17. nodaļā lika apgraizīt visus vīriešus?
0: Paldies par jautājumu. Bībelēja iemeslas ir teoloģisks, jeb garīgs. Apgraizīšana te ir zīme, un tas nozīmē, ka vīrietis, kurš ir apgraizīts, viņš ir iekļauts īpašā Dieva cilvēku kopienā. Viņš ir aicināts uz īpašām priviliģētām attiecībām ar Dievu, un ka viņš piedar Dieva tautai. Un pretēji, ja vīrietis netiek apgraizīts, tad, saskaņā ar šo vecās derības likumu un praksi, viņš nav iekļauts ar Ābrahamu noslēgtajā derībā. Līdz ar to viņš ir izstums no dieva tautas, viņš ir tā nepiedarīgs. Es nezinu precīzi, kāpēc, kā derība zīme dievs izvēlējās tieši vīriešu apgraizīšanu, kāpēc neizvēlējās kādu citu zīmi. Ir spekulācijas, ka pamatā varētu būt kādi dabiski, piemēram, higēnas iemesli. Bet tā, kas mums kā katoļiem, kā kristiešiem būtu varbūt svarīgi atcerēties, ka mēs lasot veco derību, vienmēr paturam prātā jauno derību, jo vecā derība piepildās jaunajā derībā. Un tad no vecajā derībā ir daudz lietu, kuras ir kā tāda ēna vai priekštāls, kaut kam, kas pavisam citā kvalitātē, piepildīsies jaunajā derībā. Un tad no, no no šī viedokļa uz apgraizīšanu vecajā derībā mēs varam skatīties kā uz kristības priekštēlu. Jo te ir būtiskas paralēles. Jo gluži kā bija die iekļaušana dieva tautā un derībā ar dievu, tad šobrīd tas notiek caur kristības sakramentu. Notiek tas pats, ka kristībā mēs kļūstam par Dieva ģimenes un Dieva tautas locekļiem. Tad tā tālāk būs interesanti, ka šis motīvs parādīsies pie praviešiem, cevišķi pie pravieša Jeremija, jo viņš aizrādīja, ka apgraizīšana var kļūt par tādu ārēju formalitāti un ka tā automātiski vēl nenozīmē dzīvi, kas ir patīkama Dievam. Jo viņš teica apmēram tā, es precīzi neatceros, bet un, tā doma ir tāda, ka Jūsu priekšādas ir apgraizītas, bet sirds ir neapgraizīta. Un ir jābūt arī iekšējām pārmaiņām, iekšējām atgriešanās procesam. Un tātad jaunajā derībā Pāvils vēstulē romiešiem otrajā nodaļā rakstīs par pagāniem, kuri, lai gan viņi nav ārēji apgraizīti, viņi ir tādi iekšēji. Ar to norādot, ka pagāni, Sekojot savai sirdsapziņas balsī, varbūt par dievam patīkamāki nekā apgrāzītie, kuru dzīve neliecina par paklausību dievam.
1: Man vēl rodas pārdomas par Eizava un Jēkaba tēmu. Radīšanas grāmatā lasām, ka Jēkabs izkrāpj no sava tēva īzāka, pirmdzimtā svētību, kas patiesībā pienācās viņa vecākajam brālim Eizavam. Kad Eizavs saprot, ka viņam paredzētā svētība ir atdota viņa brālim Jēkabam, viņš lūdz, lai tēvs arī viņu svētī. Bet tēvs īzāks tomēr paliek pie tā, ka pirmdzimtā svētība tomēr Jēkabam netiek atsaukta un atdota Eizavam. Man šķiet, ka tas nav godīgi. Vai Jēkaba krāpšana un meli ir tik mierīgi akceptējama lieta, ka tikai mērķis sasniegts? Vai tiešām tēva svētība ir tik neatsaucama vai arī tāda, kas vienreiz izmantota un vairāk nav dabūjama?
0: Šis stāsts par to, kā Jēkabs izkrāp pirmdzimtā svētību noteikti nav attaisnojums krāpšanai tā jāņem vairāk, ka vecā darība ļoti realistiski vienkārši attāja no grēka ievainoto cilvēka dabu. Un kā mēs redzam, pat lielie patriarhi Jēkabs skaitā dara lietas, kas ir morāli nepieņemamas. Ja mēs pāvila vārdiem to komentētu, varētu teikt, ka visi ir grēkojuši un visiem trūkst dieva godības. Vēl es vēlos vērst uzmanību uz kādu svarīgu aspektu Jēkaba dzīves stāstā, proti, ka viņš savu tādu personības un garīgo priedumu piedzīvo ļoti pakāpeniski. Vispirms viņš ir krāpnieks un nemnesdēliņš. Mēs tālāk redzam arī, ka viņa attiecības ar Dievu ir ar nosacījumiem, ka viņš ir gatavs kalpot Dievam tikai, ja Dievs viņam būs labvēlīgs. Bet tad ir tāds īpašs pagrieziena punkts Jēkaba dzīvē un tas būs radīšanas grāmatas. 32. nodaļā, kur viņš cīnās ar Dievu, un tur viņš saņem pat jaunu vārdu un jaunu identitāti, un pēc šī gadījuma Jēkaps ir pārveidots cilvēks. Un pat, ja vienalga vēl joprojām ar saviem trūkumiem, rezumējums tāds, ka šis pirmdzimtības izkrāpšanas fakts noteikti nav cildināms biogrāfijas moments viņa dzīvē, un, un līdz ar to tad pamatots jautājums, nākamais jautājums – Kāpēc šī izkrāptā svētība netiek Jākabam atsaukta. ja jau tā ir iegūta negodīgā ceļā? Vispirms es sākšu ar to, kas tad bija tās pirmdzimtā tiesības attiecīgajā kultūrā un sabiedrībā. Tā bija tāda norma, jeb tāds standarta veids, kā tikai risināts mantošanas jautājums. Pirmdzimtais, ja vecākais dēls, parasti mantojamā saņēma divreiz vairāk nekā pārējie brāļi, bet līdz ar to viņam bija arī noteikti pienākumi gādāt un rūpēties par visiem mazāk nodrošinātajiem dzimtas locekļiem, piemēram par sievietēm, par māsām, kuras nemantoja. Viens no iespējamajiem skaidrojumiem, kāpēc jākabam sveitība netiek atsaukta un atdota ēzavam, šīs pirmdzimtā status, kā nu pat minēju, paredz noteiktus pienākumus attiecībā pret tiem dzimtas locekļiem, kuri nav mantinieki. Un tas pieprasa to, ka pirmdzimtā mantojuma kandidātam jāpiemīt noteiktām spējām, raksturam. Un tā kā ir rakstīts, ka Eizavs savu pirmdzimtību pārdeva, tas nozīmē, ka viņam šie pirmdzimtā pienākumi bija nesvarīgi pie kājas. Un līdz ar to jakabs bija labāks kandidāts, pat ja faktiski Eizavs bija pirmdzimtais. Tomēr, manuprāt, tāds pārliecinošāks skaidrojums, kam manuprāt, tāds lielāks bibliskais atbalsts ir, Šis gadījums atspoguļo kādu ideju, kura vijās cauri visai bībelē. Proti, ka Dieva nodomiem vienmēr ir priekšroka, ka izvēle patiesībā pieder Dievam. Dievam ir iniciatīva, kurš reāli būs vai nebūs pirmdzimtais. Un šīs pirmdzimtā tiesības, kas galu galā tiek piešķirtas nevis vecākajiem dēlam, bet kādam no jaunākajiem dēliem, starp tiktu tā ir tāds motīvs, kas vecajā derībā atkārtojas. Ne tikai šīs gadījums ar Jēkabu un Ēzavu, bet tālāk jūs lasīsiet, ka no Jēkaba tiem 12 dēliem pirmdzimtā tiesības galu galā būs nevis vecākajam, nevis rūbenam, bet jūdam. Varat atcerēties šo momentu un tad vēlāk atradīsiet, kur tas ir rakstīts. Arī Jāzepam, tas, kurš Ēģiptē bija, arī to drīz noteikti lasīsiet, viņam bija divi dēli – Manase un Efraīms, bet pirmdzimtā svētību saņēma nevis vecākais, nevis Manase, bet, bet jaunākais – Efraīms. Un tad šo tēmu un arī konkrēti šo gadījumu par Jēkabu un Ezavu, Arī Pāvils savā vēstulē romiešiem 9. nodaļā paņem kā piemēru tam, ka Dievam ir brīva izvēle. Viņš pamato to domu, ka Dievs ir brīvs savā izvēlē. Pat pretēji kaut kādām sabiedriskajām normām un cilvēciski pareizējai kārtībai. Un lai arī šī ir krāpšana, tas nav morāli attaisnojams, Kā Jēkabs tiek pie savas pirmdzimtības, te arī teoloģiska doma, ka dieva plānus nevar apstādināt cilvēciskais grēks, ka viņš savu nodomu realizācijā pat rēķinās ar mūsu kļūdām, viņš tās iekļauk kaut kā integrē savā plānā, jā, tā ir skaitā arī šo jākaba negodīgo rīcību. Turpinām raidījuma randiņš ar bībelis pēc izlaidumu, vecās derības sarežģītie jautājumi un no ratīšanas grāmatas pārceļamies uz ījaba grāmatu. Vispirms atcerēsimies par ko tā ir. Ījaps ir kāds taisnīgs, dievas sveitīts un pagāts vīrs. Tomēr tas ir līdz tam brīdim, kad noslēpumaina dialoga starp dievu un sātanu laikā dievs atļauj sātanam pārbaudīt ījaba uzticību Dievam. Un piepeši ījaps piedzīvo nelaimi pēc nelaimes. Viņš zaudē savu materiālo īpašumu bērnus, pats piedzīvo smagu slimību. Pat viņa sieva aicina ījabu nolādēt Dievu, bet ir tomēr rakstīts, ka ījaps neapgrēkojās ar savām lūpām pret Dievu. Grāmatas turpinājumā pie ījaba atnāk trīs viņa draugi, lai sniegtu viņam atbalstu un starp viņiem izceļas diskusija par to, vai dievs ir taisnīgs pieļaujot šīs ciešanas. Vai tam pamatā tomēr nav kāds ījaba grēks? Ījaps pastāv gan uz savu nevainību. Lūk arī bībeles lasītāju jautājumi tieši par ījaba grāmatu.
1: Man par ījaba grāmatu šobrīd pirmās pārdomas ir tādas. Kāpēc? Kāpēc tā, kāds ir jāpārbauda? Nu, kāpēc dievam tā jāpārbauda savus uzticamais kalps? Kāpēc viņam visas tās ciešanas? Tādas kā rotaļlietas mēs dieva rokās, bet zinu, ka droši vien tur, tur arī ir dziļa nozīme, un droši vien kaut kas tāds, ko es uh, nesaprotu.
0: Sveicēts no jūras malas, ceru, ka vējš nav pārāk skaļš, Kāpēc Dievs pārbauda? Man šķiet, ka tēt būtu labāk jānoformulē šis jautājums tā, kāpēc Dievs pieļauj pārbaudījumus. Viņš pieļauja pārbaudījumus tajā nozīmē, ka viņš rēķinās ar to, ka visas nākamās paudzes pēc Ādama un Ievas grēkā krišanas, par ko jūs nesen lasījāt, ka tās visas ienāk pasaulē, kura ir kļuvusi disfunkcionāla, disharmoniska. Cilvēku šīs ļaunās izvēles dēļ, grēka dēļ. Un šī pasaules disfunkcija, tad viņa izpaužās dažādās ciešanās, un te var runāt par dabas katastrofām, un ījaba grāmatas arī bija zemestrīca minēta. Te ir mūsu pašu un citu grēks arī ījaba grāmatā bija minēts, minēti tie laupītāji, un galu galā šī disfunkcionālā pasaulē ir tā, kur arī sātans plosās, un tad, tad nu viņš arī bija minējis tajā ījaba grāmatas ievadā, viņš ir tas iniciators šajā grāmatā šīm ciešanām Dievs to pieļauj. Tātad Dievs rēķinās, ka ījaps gluži, mēs visi, un kā visas paudzes pēc ādama un Ievas, ka mēs visi esam ienākuši pasaulē, kurā tādā vai citādā veidātās ciešanas būs. Dievam ir risinājums, kurš nepiepildīsies tagad šeit, šīs pasaules, laikā proti šeit nav apsolīta paradīze virs zemes, bet pašās bībeles beigās, kad jūs nonāksiet, atklāsmēs grāmatas pēdējās nodeļas ir vienkārši fantastiski skaistas. Un tur ir par to dieva risinājumu, kad viņš visu darīs jaunu, Un noslaucīs visas asaras. Bet līdz tam tā labā ziņa ir, ka Dievs rēķinoties ar to, ka mēs ienākam šajā ciešanu pilnajā pasaulē, un ka visi dabūs vairāk vai mazāk ciest, viņš šīs ciešanas un jebkuru ļaunumu kaut kādā mistiskā veidā iekļauj savā plānā tā, ka no tā viņš spēja izvilkt labumu izcels piemērs tam, kā Dievs no liela ļaunuma izvēlk labumu, ir piemēram Jēzus Kristus nāve un ciešanas. Jo, jā, viņu pazemo, viņu sit krustā, tās ir šausmīgas ciešanas, bet mēs zinām, kādu labumu no tā Dievs izvēlktā ar pestīšanu visiem cilvēkiem. Un tad droši vien par jebkurām ciešanām, kuras mēs piedzīvojam, kuras ieps piedzīvoja, var pateikt, ka, jā, ka kaut, kaut kur... Ir, ir kaut kāds labums, ko Dievs izvelk ārā un, protams, ka tajā brīdī, kad, kad mēs piedzīvojam kaut kādas ciešanas, tad, tad mums gribās dumpoties pret Dievu un, un apsūdzēt un, un arī kā iebam jautāt, kāpēc tas tā mēs nesaprotam un, un daudz, ko mēs arī šeit virz zemes nesapratīsim. Bet, jā, es negribu tagad spoileri ījaba grāmatas beigām, bet ļoti, ļoti skaistas manas mīļākās nodeļas no ījaba grāmatas ir, ka pašās beigās Dievs atbild ījabam. Un tā, tā atbilde patiesībā vedina uz to, ka līdz galam šī ciešanu problēma mums būs noslēpums, mēs... Līdz galam nu, nevarēsim to izteikt vārdos un, un līdz galam saprast, bet Dievs zina, kāpēc tas tā ir.
1: Par īāba grāmatu mani mulsina Dieva un Sātana dialogi. Kāpēc tie ir atainoti tā, it kā saruna notiktu starp diviem bijušajiem biedriem? Kāpēc dievs tiek attainots tā naivi, ka viņš grib palielīties ar ījābu un tad padodas satina kārdinājumiem pārbaudīt ījābu? Un vēl izskatās, ka viens būtisks jautājums ir par to, kas tad bībelē ir jāustver simboliski, Un kas tad ir kā vēsturiskais materiāls un jāuztver tiešā tekstā?
0: Es uz abiem jautājumiem par ījaba grāmatu mēģināšu atbildēt vienā cēlienā, jo es redzu, ka tie jautājumi ir ļoti saistīti. Tātad par Dievu un Sātana dialogiem vai tie? Jā, un, un arī par to, kā, kā atšķirt, kur bībelē ir jāmeklē simbolisks vēstījums un kur ir vēsture. Tad, nu, atbilde būs šāda. Pībele patiesībā ir tāda grāmatu kolekcija. Varētu teikt vesela bibliotēka un saskaņā ar katoļu kanonu tās ir 73 grāmatas. Un visi esam bijuši bibliotēkā, mēs zinām, ka bibliotēkā grāmatas mērķa būt sakārtotas pa plauktiņiem, atbilstoši žanriem. Ir kulinārijas grāmatu žanrs, ir biogrāfijas, ir vēsturiskās grāmatas, ir dzeja, ir pasaku plaukts. Tad no līdzīgi bībelē, kā tādā bibliotēkā, ir dažādu žanru grāmatas. Un starp bibliskajām grāmatām izšķir šādu žanrus. Ir vēsturiskās grāmatas, ir dzeja, ir gudrības literatūra, pravietiskā literatūra, Evangēliji, tasteles, apokaliptiskā literatūra un vēl vardašus minēt. Un lielā mērā to, vai teksts ir jāsaprot burtiski vai tikai līdzība, ir atkarīgs no tā, kuram žanram grāmata pieder. Piemēram, Bībelē ir tās saucāmās vēsturiskās grāmatas, 1. 2. Samuel, 1. 2. Kēniņu, un 2. Samuēla, 1. un 2. galā arī radīšanas grāmata pēc 11. nodaļas. Un kā jau to žanra nosaukums, proti, ka tās ir vēsturiskās grāmatas, jau ir paredzēt, ka šīs grāmatas ir uztveramas kā vēsturisks vēstījums par notikumiem, kuri reāli ir notikuši. Bet žanri var pārklāties arī vienā grāmatā var būt gan vēsturiskie notikumi, gan arī līdzības, kas nav burtiski jāsaprot, bet kur jāmeklē kaut kāda galvenā ideja. Piemēram, vēsturiskā grāmata Otrā Samuela, 12. nodaļā pravietis Nātans, starp visiem vēsturiski aprakstītajiem notikumiem, runā uz Dāvidu, sķēniņu Dāvidu, caur līdzību par vīru un viņa mīļoto aitiņu. Un, jā, tad šī, šī ir tāda tā kā fabula vai, vai līdzība, kas nav jāuztver vēsturiski un burtiski, un tas par to žanru pārklāšanos. Reizēm bībeles teksts var pat pateikt priekšā, kā tas ir uztverams. Piemēram, evaņģēlijā varbūt teikts, ka Jēzus tiem tie līdzību. Tāda konkrēta teksta daļa ir jāuztver kā līdzība, nevis vēsturisks fakts. Tad, nu, atgriežoties pie bībeles grāmatu žanriem, ījaba grāmata, par kur šobrīd mēs runājam, pieder pie tā saucamās gudrības literatūras. Šis žanrs ir atrodams ne tikai bībelē, bet vispār tas ir raksturīgs tuvu austrumu kultūrām. Un gudrības literatūrā viens no paņēmieniem var būt stāsts, kurš ilustrē kādu svarīgu domu, un kādu gudrību varētu teikt. Un tajā nav jāmeklē dokumentāls notikumu izklāsts, bet jāmeklē, kāda ir tā ideja, ko šis teksts vēlas pateikt. Kāds vēstījums šajā stāstā ir? Gluži kā, piemēram, Jēzus līdzība Lūkas 15. nodaļā par pazudušo dēlu, tur mums nav jāmēģina vēsturiski rekonstruēt, kas tad bija tas dēls un, un kur, kur, kurā pilsētā viņš varēja dzīvot, bet tā, tā ir līdzība, tur nav, nav uzsvars uz vēsturiskajiem faktiem, bet uz vēstījumu, ko šī līdzība vēlas tālāk nodot. Tad no šis Dieva un satana dialogs būtu jālasa tieši šādi – Tā ir tāda fabula, kura vēstī garīgas patiesības, un es uzsveru, ka patiesības. Jo atceramies, ka tas ir Dieva iedvesmots teksts, tas ir tiešām svētā gara iedvesmā rakstīts teksts, un līdz ar to tas satura patiesības, kuras Dievs ir vēlējies atklāt, bet šajā gadījumā nevis dokumentālas hronikas veidā, bet uh, drīzāk līdzības veidā un, nu, piemēram, kādas patiesības te varētu būt, kāda varētu būt šī teksta mācība vai ideja. Nu, es te redzu vairākas, piemēram, jau tas, par ko es runāju, ka Dievs pieļauj ciešanas, ka Dievs var pieļaut ciešanas, noteikti tas varētu būt viens vēstījums. Tad vēl es redzu, piemēram, ka te ir vēstījums, ka sātans eksistē, sātans eksistē kā persona, Un vēl arī te ir tāda ideja, ka Sātans varbūt daudzu nelaibju cēlonis.
1: Skan Randiņš ar Bībeli.
0: Davai uzmanībai raidījuma speciālislaidums. 24. epizode Vecās derības sarežģītie jautājumi. Dodamies uz izceļošanas grāmatu. Dievs sūta mūzu un āronu pie Ēģiptes faraona, lai lūgtu atļauju pavirdzinātajai izrēļa tautai no Ēģiptes iziet. Un tekstā ir kāda noslēpumaina norāde, kas var ļoti mulsināt bībeles lasītājus. Ir teikts, ka Dievs nocietināja faraona sirdi. Un mēs zinām iznākumu tad no nu faraons, Piedzīvojot vairākas sodības, kas nāk pār Ēģiptes zemi, atsakās atļaut māzumi izvest tautu prom no Ēģiptes.
1: Kādā nolūkā dievs apcietināja faraona sirdi?
0: Tiešām šeit mums tā neskaidrība rodas, kurš tad ir atbildīgs par šo faraona rīcību, vai pats faraons, vai tomēr dievs. Mēs zinām, ka dievs cilvēkam ir devis brīvo gribu. Viņš nepadara cilvēku par robotu, kurš nenovēršam izpilda Dieva kaut kādu iekodētu programmu. Bet tad, nu, tāpēc šis, šķiet tāds grūts jautājums, kā tad interpretēt to, ka Dievs tomēr nocietina faraona sirdi, vai nav tā, ka tomēr viņš padara viņu par robotu. Tā vienkāršo tā atbilde, kas patiesībā nav nemaz tik vienkārša, ir šāda. Pats faraons ir pirmais, kurš izdara izvēli nocietināt sirdi. Ja, tātad pats farauns. Dievs savukārt kādā brīdī vienkārši ņem vērā šo faraona galējo izvēli un iekļau to savu nodomu realizācijā. Tādēļ šis izteikums, ka Dievs nocietina faraona sirdi, patiesībā ir tas, ka Dievs ņem vērā faraona izvēli nocietināt sirdi, bet iekļauja to savos plānos. Un kā mēs vēlāk redzam pēdējā tajā Ēģiptes mocībā, kad iet Ēģiptiešu pirmdzimtie un arī faraona pirmdzimtais bojā, ka šī faraona izvēle nocietināt sirdi it kā krīt pār viņu pašu un pār viņa tautu. Viņš pats cieš, bet tas ļauj īstenoties dieva plānam, ka Izraēla tauta beidzot var izceļot no Ēģiptes. Tagad svarīgs jautājums, kas pašā izceļošanas grāmatas tekstā var pamatot tieši šādu interpretāciju. Un te interesantas lietas. Jau izceļošanas trešās nodaļas 19. pantā Dievs Mozum saka, ka viņš zina, ka faraons viņus nelaidīs. Un pievērsiet uzmanību, ka šeit nekas nav teikts par to, ka Dievs nocietinās viņa sirdi. Tātad Dievs vienkārši informē, ka viņš zina, ka faraons viņus nelaidīs. Tātad viņš parec paša faraona rīcību. Un tikai vēlāk, 4. nodaļā, 21. pantā, Dievs saka, ka viņš nocietinās faraona sirdi. Respektīvi, saskaņā ar šo šo manis piedāvāto interpretāciju, viņš rēķināsies ar paša faraona izdēli. Jā, šī faraona izvēle būs negrozāma, arī dievs to nemainīs, bet viņš pavērsīs to tā, ka caur to īstenosies dieva mērķi. Tā, tā tālāk tekstā sakotās desmit Eģiptes mocības vai sodības kā nu kurā tulkojumā. Un, kas ir interesanti, ka tā faraona sirds nocietināšanās ir minēta pie katras no šīm desmit. Bet Tur ir būtiskas atšķirības, un, un te arī ir pamatojums šai atbildēji, kuru es piedāvāju. Tātad, ja mēs uzmanīgi lasām, mēs ievērosim, ka izteikums, ka Dievs nocietināja faraona sirdi, ir tikai no sestās līdz desmitajai mocībai, tātad četros gadījumos pēdējos. No pirmās līdz piektajai mocībai ir rakstīts, ka vainu pats faraons nocietināja sirdi. Vai arī viņa sirds palika nocietināta? Tā tad ir secība. Tā tad vispirms pats faraons nocietina sirdi. Un tikai vēlāk pēdējās četrās mocībās ir minēts, ka Dievs nocietina viņa sirdi. Tad ņemot vērā šo secību, atbildē uz jautājumu, kurš bija pirmais – Dievs vai faraons? Šajā sirds nocietināšanā atbildē ir faraons. Dievs nocietina viņa sirdi tikai tajā ziņā, ka viņš pieņem un rēķinās ar farona izvēli, kuru iekļauja savu plānu realizācijā. Ar šo arī noslēdzam randiņa ar bībeli speciālu izlaidumu vecās derības sarežģītie jautājumi. ceru, ka tev patika.
1: Es domāju, ka ļoti daudzi Radio Marija klausītāji man šobrīd piekritīs. Paldies tev, Māri, par šo raidījumu. Man daudz kas kļuva skaidrāks. Ar nepacietību gaidām nākamās epizodes.
0: Atgādinu, ka raidīmu randiņš ar bībeli, kā arī citus Radio Marija Latvija raidījumus šobrīd ir klausīties arī Spotify un iTunes. Ļoti, ļoti ierakstiet meklētājā raidījumu nosaukumu un atradīsiet visas iepriekšējās epizodes. Savas atsauksmes raksti uz ēpastu e randiņšarbībeli at Un visbeidzot, gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, šis raidījums neaizstāja tavus privātos randiņus ar bībeli. Laiks, kad katoļu un citu konfesiju brāļi un māsas nelasa bībeli, vairs nav modē. Lai Dievs sveitī tevi tavos privātajos randiņos ar bībeli, esi sveitīts. Godzlē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Raidīmu vadīju es Māris Veliks, savukārt lasītāju jautājumus ielasīja Jalanta grāvīte.